0: Quando a gente apresenta alguém para amigos e amigas, a gente, em algum momento da frase, vai dizer o que a pessoa faz, onde a pessoa trabalha. Em muitos lugares, essa frase sempre vem em primeiro lugar. Normalmente, substituindo o sobrenome da pessoa. E é engraçado que, quando eu trabalhei em São Paulo, da última vez, várias pessoas salvaram meu nome na agenda delas utilizando o nome da empresa no lugar do meu sobrenome. Quando a gente quer saber de alguém, muitas vezes a gente pergunta o que a pessoa faz. E este fazer está sempre vinculado a um cargo ou a empresa. Isso me lembra uma história de uma vez que eu havia saído da XP e me dedicado a ONG devido à pandemia. E eu me prometi... É, não só ter fundado a ONG, como dirigir a ONG por um ano. E aí eu fui encontrar alguns amigos, né, quando foi permitido, dentro de restrições, e uma pessoa que eu não conhecia me perguntou, né, aliás, olhando para os meus amigos, perguntaram, e ele faz o quê? Veja que a pessoa não perguntou meu nome, de onde eu venho, de onde nos conhecemos, perguntou diretamente o que eu faria, o que eu fazia, aliás. E gerou um desconforto muito grande, porque as pessoas sabiam que eu não estava trabalhando elas não sabiam o que responder. Como se ser pai, ou ter fundado e dirigido uma ONG, ou dar aula, não fosse importante. Mas principalmente a grande questão é por que, que as pessoas começam querendo saber das pessoas pelo que elas fazem, pela empresa que elas trabalham. E é engraçado que eu não fiquei desconfortável porque eu já estava preparado para esse tipo de coisa pela escolha que eu fiz, porque antes disso eu era o Wesley do Facebook ou Wesley da XP. Nunca, né? Eu fui apenas o Wesley para a maioria das pessoas. Assim como todos nós somos alguém de algum lugar vinculado normalmente na maior parte do tempo a trabalho. Se a gente estender essa percepção, a gente vai entender que até a forma que a gente se veste tem vínculo com o que a gente trabalha. Para para pensar como o um médico, o um enfermeiro se veste, como o um advogado se veste, em alguns casos, obviamente, requer um cuidado higiênico. Por isso que os médicos, por exemplo, os enfermeiros vestem em branco. Existe um porquê daquilo. Em outros, não necessariamente. Se você for advogado, você já se perguntou por que que você usa terno? Eu tenho vários amigos que são vendedores de seguro de vida e eles usam terno numa cidade cuja temperatura média anual é de 32 graus. Eles ficam desesperados quando o ar-condicionado do carro quebra. Por que que isso acontece? Por que, que o trabalho tem influência maior na nossa vida do que a nossa vida influencia o trabalho? No No Brain No Gamecast de hoje, nós vamos descobrir se é você que tem um trabalho ou se é o trabalho que tem você. para quem já foi meu aluno ou mentoranda mentorando, eu quero deixar aqui o convite para vocês entrarem no Wesley Barbosa, meu Instagram o Instagram da Escola de Carreiras também e no YouTube quer dizer, YouTube não tem né? no Wesley Barbosa, Escola de Carreiras lá no YouTube eu quero que vocês vejam a minha relação com os meus alunos e mentorandos em relação ao trabalho eu sempre... Eu sempre falo que não existe separação entre o pessoal e o profissional. Nós somos uma coisa só. E esse respaldo não é só um respaldo de uma percepção filosófica de vida minha. Eu cresci trabalhando em lugares, principalmente no meu primeiro emprego, onde meu ex-chefe falava para mim que quando eu limpasse a sujeira do meu sapato no tapete, eu também deixasse naquele mesmo tapete os problemas que eu tinha em casa. E veja... É, eu não tenho a capacidade fisiológica de extrair memórias, nem você. Anos depois, eu descobri na neurociência que existe uma atividade maior no córtex pré-frontal, a área responsável pela tua racionalidade, quando a gente atua com autenticidade. Porque nesta mesma região está alocado o self, ou seja, a nossa personalidade. E olha que interessante, o poder cognitivo que nos dá a capacidade de desenvolver inteligência também está alocado nessa região. Ou seja, poderemos podemos aqui dizer facilmente que quando quanto mais autêntico você é, mais inteligente você pode conseguir ser, porque a tranquilidade, a leveza, a segurança do acesso à sua própria personalidade está garantido. Estudos indicam, né, que quando você mente, você acessa Regiões subconscientes do cérebro, buscando memórias que não existem, tentando ativar a criatividade para falar. Né? Isso acontece, curiosamente, com os atores, atrizes, por exemplo, que vão atuar, vão fingir ser outras pessoas. Isso também acontece com as pessoas que são políticas de nas empresas, que tenta, abre aspas, se adaptar, fecha aspas, à realidade corporativa. Portanto, Seria correto sugerir que, de acordo com a neurociência, não deveríamos se adaptar, nos adaptar, aliás, não deveríamos mudar o comportamento de acordo com a situação ou com o lugar que nós estamos. É óbvio que você não vai colocar todo o seu self para fora em todas as circunstâncias. Você precisa de um crivo social para ter um mínimo de convívio dentro da sociedade, só que você não precisa fingir ser o que você não é, e isso é importante a gente falar porque não existir separação do pessoal com o profissional também é estudado pela psicologia, e a psicologia chama isso de enrendamento, é um termo que a própria psicologia usa para descrever situações onde as fronteiras entre as pessoas se tornam confusas. As identidades individuais perdem importância. O arrendamento impede o desenvolvimento de um senso de identidade que seria estável e independente. Essa estabilidade e independência está totalmente vinculada, portanto, à autenticidade. Por isso que eu abri esse episódio falando... Exatamente sobre o ser autêntico. A gente tem uma questão muito importante para tratar. Para aqueles que dizem que gostam da verdade, eu deixo um questionamento. Vocês gostam da verdade ou vocês gostam de falar a verdade? Porque se vocês gostarem da verdade, isso implica que vocês gostam de escutar a verdade também. E note que existe um desconforto muito maior em escutar a verdade do que falar. É muito fácil falar a verdade. Óbvio que pessoas que mentem constantemente, elas precisam criar uma circunstância de vida por qualquer motivo que ela tenha, que seja, seja uma vida falsa no Instagram, até uma, uma mentira de eh, relacionamento. Ela precisa fazer isso para que ela consiga se dar bem nessas circunstâncias de acordo com o que ela julga se dar bem para ela. Mas não estamos falando aqui dos mentirosos, estamos falando das pessoas que falam a verdade. Será que a gente consegue escutar uma verdade na mesma medida que a gente fala? Eu conheço diversas pessoas que são pessoas verdadeiras, que são pessoas que falam a verdade a maior parte do tempo. Mas quando elas escutam a verdade, elas reagem de uma forma incoerente do que quando elas falam a verdade por isso a gente precisa entender esse tipo de comportamento na gente mesmo para a gente poder conseguir atuar dentro de uma sociedade e suas expectativas de se expressar e de entender o outro de acordo com a Harvard Business Review a gente deve entender alguns pontos sobre o trabalho e a sociedade para que a gente possa se posicionar melhor em relação à relação do trabalho com a vida e da vida com o trabalho. O primeiro ponto importante da gente entender é que existe uma alta pressão que é recompensada dentro do trabalho, essa pressão, aliás, trabalhos com longas jornadas de horas, por exemplo, é recompensada por aumentos salariais, promoções, principalmente com prestígio social. Olha para o mercado financeiro. O mercado financeiro é um exemplo maravilhoso para estudar esse tipo de comportamento. Horas e horas e jornadas e jornadas de pessoas que até se automedicam. Na cabeça dela, essas jornadas são recompensadas com esses aumentos, com prestígio. E com as promoções. Tanto que se você faz parte desse mercado conhece alguém, questione. As pessoas que já fizeram transição desse mercado para um outro. Por que, que elas transicionaram? Na maior parte do tempo, elas vão responder que porque elas não estavam sendo recompensadas pelo trabalho delas. Note que não foi pelo ambiente ácido, não foi pelas altas horas de trabalho na maior parte do tempo foi porque não foram reconhecidas, ou seja, colocando o aumento, o prestígio e a promoção acima de qualquer coisa. O segundo ponto que a gente deve entender é a alta valorização na nossa própria família, dentro da nossa casa, na comunidade, por nós mesmos. A nossa valorização, e eu não sei se vocês já me ouviram falar sobre minha saída do Facebook, mas eu sempre falo que foi muito difícil se desvincular do status social de ser executivo no Vale do Silício. Porque veja vocês, até quando eu ia para países de primeiríssimo mundo, quando como eu fui, como quando eu fui para Oslo, capital da Noruega, e os oficiais de imigração ficaram vislumbrados pelo fato de eu ter trabalhado, de eu estar trabalhando na época no Facebook, comentaram, fizeram perguntas, como é que você foi para lá? Veja como é difícil de se desvincular disso. E, por fim, uma coisa que a gente precisa entender é que a maioria das pessoas mudam de classe socioeconômica devido à oportunidade de trabalho. Então, esses, esses três pontos né, da alta pressão que é recompensada por aumento, prestígio e promoção, da alta valorização desse trabalho pela família e comunidade por nós mesmos e essa, essa mudança socioeconômica nos prende a um comportamento para que a gente possa manter esses, esses três pilares vívidos. E eles sobrepõem o nosso propósito, sobrepõem o sentido que o trabalho tem para a gente. Então, a pergunta que a gente deve fazer para iniciar essa desconstrução é como você sabe se a sua identidade se enredou Dentro da sua carreira ou não? Como você sabe se você está colocando tudo que você é dentro de um cargo? Dentro do que você faz de trabalho? É preciso, de acordo ainda com o Harvard Business Review, considerar cinco questões. A primeira questão é uma questão muito prática de responder. A maioria de vocês vão responder sim. O quanto você pensa no seu trabalho fora do escritório? Qual parcela do tempo? Quando você está de férias, por exemplo. Você consegue desligar quando você vai para um bar, quando você vai para o final de semana? Ou você é aquela pessoa que está sempre pensando no trabalho, que vai fazer na segunda, amanhã, domingo, já fica querendo preparar no domingo a semana ainda? Segundo ponto, como você se descreve? O quanto dessa descrição que você faz de si mesmo, está relacionada ao seu cargo ou à empresa. Lembra da história que eu falei no início? O que, é que ele faz? Você é o tipo de pessoa que começa a falar meu nome é Wesley, eu sou professor, como se professor fosse algo, um adjetivo que te definisse em sua personalidade. Por que, que a gente não se apresenta com uma coisa muito mais interessante, cara? Do tipo, tudo bem, eu sou Wesley, sou apaixonado pela música, adoro viajar. Sou pai da Sofia, que tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Por que, que a gente não se apresenta assim? muito mais gostoso. Mas sou estranho, né? Os caras estão tá se vendendo, falando que ama música. Parece até uma paquera quando você fala da sua personalidade para alguém. Mas se eu falar, não, sou Wesley, sou, empresa, sou, sou empresário. Sou empresário, investidor... E para por ali, porque é tudo que importa, né? tudo que interessa. O terceiro ponto é, onde você passa a maior parte do tempo? Alguém já se queixou com você, da sua família, de que você fica muito tempo no escritório, trabalhando? Para para pensar, a maior parte da sua vida você passa provavelmente ou trabalhando ou dormindo. Quando você não está dormindo no trabalho, as pessoas reclamam que você trabalha demais. Qual a frequência dessa reclamação? Quarto ponto e um ponto importantíssimo que mudou completamente minha vida. Você tem hobbies fora do trabalho que não envolvem diretamente suas habilidades? Você tem habilidades relacionadas não necessariamente ao trabalho em si que você coloca em prática? Por exemplo, música, se você não for um músico profissional. Mergulhador, se você não trabalhar com isso. Ciclista, se você não for um ciclista esportista que trabalhe com isso. Quais são as outras coisas que você faz que não, não seja necessariamente assistir séries no Netflix? Não que tenha alguma coisa de errado com isso, mas que não seja apenas isso. Por fim, o quão angustiante seria para você se você não pudesse mais continuar na sua profissão? Se você fosse demitido amanhã, impedido por outros de trabalhar, qual impacto isso teria na sua vida? Para um segundo para pensar nisso agora. Para a gente iniciar uma mudança de cenário, a gente precisa começar pensando em alguns passos que vão impactar diretamente o que você acabou de sentir agora quando eu te perguntei sobre a angústia de não ter o seu trabalho a partir de amanhã. A primeira coisa, você precisa liberar tempo na agenda. Você precisa começar a priorizar atividades fora do trabalho. Aquelas atividades que formam tua personalidade. Aquelas atividades que fizeram com que a pessoa que está do seu lado e que se apaixonou por você, se apaixonar por você. Aquela atividade que brilha os olhos da tua mãe e do teu pai, que dá orgulho para os teus filhos. As pessoas podem até ter orgulho do que você conquistou no trabalho, mas elas não têm necessariamente orgulho de, do seu trabalho em si na sua maior parte do tempo. Principalmente quando o seu trabalho começa a varar a madrugada, a afastar a sua relação. Faça sua agenda priorizando o que importa. Você tem tempo. Eu acabei de gravar sobre isso. Libere este tempo para o que importa. A segunda coisa que eu quero falar para você começar a mudar esse cenário é começar devagar. Vá percebendo os progressos por menor que eles sejam. Doutrine o seu cérebro a perceber os pequenos passos. Não precisa ir cinco dias à academia. Vá dois. Não precisa correr cinco quilômetros em uma hora. Corra dois quilômetros. Você não precisa sair correndo e batendo os recordes de todo mundo ou colocando para dentro de si a pressão social e a pressa que ninguém sabe de quem é. Comece devagar. Eu comecei assim, mudando meu almoço, depois do meu jantar, fazendo jejum intermitente, indo para academia duas vezes na semana, mais duas vezes Muay Thai, daqui a pouco eu estou surfando. Comece devagar, se sentindo. Deixa, As pressões vão vir. Ah, por que você não aumenta a academia de dois para cinco dias? Faz três dias de Muay Thai, por que você não corre dez quilômetros? Você quer virar Iron Man? Desde que as pessoas sonhem o sonho delas por você na cabeça delas. Você tem que ter um plano e ir atingindo esse plano devagar. Terceiro ponto, reconstrua seu networking. Demonstre interesse em conhecer pessoas fora do ciclo de trabalho. Sabe aqueles amigos de faculdade? Um abriu um restaurante, o outro tem uma sorveteria. Tenta se relacionar com eles. Olha aquele ali que está fazendo trilhas. Uma bike no meio da floresta. Que tal aquele ali que virou piloto de avião? Ou aquele outro que pula de paraquedas? Reative seu ciclo fora do trabalho. Nada melhor que resgatar amigos da faculdade, do colégio, da rua que você nasceu, seus familiares. O quarto ponto é decidir sobre o que é importante para você. Todo o propósito nasce desse exercício, né? de definir o que é importante. O que é importante na vida para você? Quais são as coisas mais importantes do mundo para você? O que você espera que o mundo seja, melhore? Esse exercício vai te dar um propósito. Quinto e último ponto. É para você enxergar além do seu cargo. Ninguém nasceu para ser uma coisa só. A gente se forma e aí, por alguma circunstância, a gente aceita a primeira proposta de trabalho. E aí essa proposta de trabalho provavelmente vai determinar o resto da nossa jornada de trabalho. Por quê? A gente conseguiu emprego numa certa indústria, dentro de uma certa área e vai persuadindo aquilo, vai se qualificar para ser promovido dentro daquela empresa porque é mais fácil, mais confortável. Passaram-se 20 anos e você só fez aquilo dentro de empresas similares. A gente pode pausar este ciclo e reconfigurar a rota a gente pode descobrir maneiras dentro de nossas habilidades diferentes do que a gente faz. Como se a gente pudesse quebrar tudo que a gente é e enxergar cada peça desse puzzle para que a gente montasse ele da forma que a gente mais gostaria de montar. E cada peça daquela sozinha pode sozinha existir sem precisar das demais. Ou seja, você... É tanta coisa que é um desperdício passar a maior parte do seu tempo sendo uma só. O trabalho que você faz, acima de tudo, precisa fazer sentido. Só assim a gente consegue ter bem-estar. Sem este pilar, tua saúde mental estará completamente em xeque, completamente danificada. Para mim, hoje, aos 35 anos a maior delícia do mundo além de ser pai da minha filha é acordar com mensagens de pessoas que foram impactadas pelo meu trabalho de alguma forma seja neste podcast na coluna que eu escrevo para a HSM nas aulas e mentorias que eu dou na BCAM em tudo que eu faço hoje o trabalho virou uma extensão da minha personalidade o meu trabalho é aquilo que eu sou mas eu não sou o meu trabalho. E eu finalizo esse podcast te perguntando: quem é você sem o teu cargo?